0: 大家早安，今天是二月十六号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。最近呢，我在多伦多认识的第一位朋友，他搬家离开了这个城市，然后就觉得哇，突然有一点感伤的感觉。不知道大家会不会有这种感觉，就是长大了之后啊，好像总是会觉得说要遇见同频率的人呢，变得更加的困难。然后找到适合自己的友情啊，其实也需要很多的时间，尤其特别是在国外或者是可能有的通勤族呢，你可能去到一些不是自己比较熟悉的地方。但是呢，也因为刚好就是最近。嗯，这个好朋友离开了这个城市，让我发觉，其实一路以来很感激身边都一直有疼爱我们的人啊，珍惜我们彼此友谊的人，真心相处的朋友。然后，呃，朋友就是离开了加拿大呢，也让我发现哇，其实。天下真的没有不散的宴席啊！有时候觉得很稀松平常的事情呢，它并不会一直都存在，所以真的要好好珍惜每一天。那我们也非常感谢呢，在这里就是通行组跟我们一起度过每一天的早上。其实呢，我一直都觉得大家也都是我的朋友吧。在呃出国的这几年呢，我觉得我的人生之中呢，就是以前在台湾啊，就是。感觉常常都是很热闹啊，有家人啊，有朋友。然后出国之后呢，其实很多的时间是自己一个人的，就是只工作，然后可能去外面之外，就是做一些必要的事情之外呢，偶尔跟朋友聚会之外，其实我们花在《通勤十分钟》这个节目上面的时间还是蛮长的。然后有时候呢，也可以看到很多大家的讯息啊，跟大家聊聊天什么的，因为都是我的朋友。然后我觉得也非常谢谢大家的陪伴，希望我们的内容都有陪伴到你们。
1: 嗯，对啊，那我不知道应该有蛮多通性族，因为我知道好像有蛮多通性族就是住在可能国外的、啊，或是可能是有在各地，比如说在台湾的各地不同的城市，不同于你家乡的城市打拼嘛。那相信大家或多或少可能都会有这种感觉，就是哎，你如果在异地啊，甚至是我们在移民，或是说来到加拿大，就是好也好好多年了，但是始终呢，就是。可能没有久到说哦，我对于这个地方呢有超级超级深厚的认同嘛？毕竟呃，可能成长的环境啊，或是最重要的家人啊，还有朋友啊，其实也都还是在台湾，或是都还是来自台湾，在台湾交到的朋友嘛。所以就有有时候呢，都会始终会还是会有一点点这种疏离感吧，就是在加拿大的这些日子啊。但是我发现我们在加拿大其实呃度过这些时间呢，很大部分时间呢都是在空中，就是在这个通勤十分钟的这个 pass。p o d c 上面呢。跟大家一起度过。那不知道从一开始的时候呢，就是二零二零年收听我们就开始收听我们节目的通讯组，或者是呢，其实你是中途加入，然后你有往回，因为我听到非常多的通讯组有跟我们讲说，哎、欸，他可能是中途不知道什么时候就是什么时候加入了，然后但他会往回去从前面的呃这个集数啊开始收听嘛，那应该也可以听得到说，哎、欸，其实以前比较跟常跟大家分享这个，就是应该会听得到我们在这一路过来可能三年快四年。年的一个啊、呃、变化，或是一个成长，那我觉得其实这也是一个很很酷的一件事情啊，就是能够用做某一件事情呢来去记录自己的这一段路路旅程啊。那我们呢就在这个空中上面呢，其实在过去的这几年呢，跟大家这样一路的分享啊，不仅是我们自己的旅程，当然我们最重要的是我们在节目上面跟大家分享一些商业新闻啊，跟大家一起成长。
0: 嗯，那其实这边稍微跟大家分享一下，我们在前阵子呢，也就是。完成了我们的算是移民的一个小小里程碑嘛，就是拿到我们的枫叶卡永久居留，所以就是回头想就是觉得哇，就是大概嗯、呃、来加拿大就是三年多四年多嘛，就是、觉得说其实有真的很大部分就是跟大家一起好像哎、欸、之前有通一读就说听我们的节目呢，常,常会听到说可能好像有一种一起成长的感觉嘛，因为我们常在上面可能分享说读了什么样的书啊，然后像是有跑步啊，我这样有做瑜伽什么的，就在上面分享很多真的像是朋友这样写。文化家常，还有那时候我们养的第一只猫，然后最近拿到了枫叶卡这样子，所以我觉得哇，真的是一个很棒很棒的旅程，谢谢大家的陪伴。那其实我今天呢有看到了，就是韩冰律师陈俊汉过世的这个新闻，在《镜周刊》的一篇访问里面呢，他其实就写到了他对死亡的想法。那里面就提到说，对于身体状况的恶化，他早已有心理准备。他就说。可能明天，可能一年后，可能十年后，考虑或担心这件事情，并没有太大的意义。搞不好那一天来临之前，我的生命就走到尽头了。我就是每天做好自己的事情，规划好自己想做的事，然后赶快实践，这比较重要。他说他自己不乐观。然后，但是也不悲观，就是务实的过每一天。我觉得，嗯，对他来说，可能维持生命的本身就已经是一件不容易的事情。所以他分享的这一段话呢，其实也让我觉得非常的有感触。尤其是我们前几天在 EP 2 6 6的时候有分享到《匮乏经济学》这本书嘛，里面就提到说，大脑的运作跟匮乏感会互相影响，形成个人的思维模式跟行为方式。匮乏感会让你的接受资讯的认知宽频变窄，就是说呢，假设。的嗯，你因为某一件事情，比如说呃贫穷，比如说你的时间不够用，或者你个你的孤单的感觉，这个东西对你的影响呢，就是会影响到你在其他事情上面的判断力，因为你很大部分的注意力还有这些东西都是被这个东西所占据的。里面里面书里面其实他就举几个案例说，说它的影响会有多深呢？甚至会比你一夜没有睡觉还要严重。比如说，对于有些人来说呢，你就跟他讲说。举一个例说，假设你今天你的汽车需要去保养，然后这个价格大概是三千美金，保险会付一半。对于贫穷的人跟富有的人来说呢，这件事情就会影响到他们的这个认知宽平，就是说。如果他你跟他讲了这件事情，然后你设身处地想了说，你可能真的遇到这样的事情。贫穷的人呢，他可能接下来很多判断都会错误了，因为他可能就一直在想哇，我可能要付那一千多块的这个修车的费用。但对于呢，可能对于钱没有这样子匮乏的人呢，他还是可以继续运作，就是他的大脑，他的很多判断呢，还是可以正常的运作下去，因为这个东西对他来说可能不是这么影响的严重嘛，所以我觉得这也是一件还蛮有趣的事情。这个匮乏的短期好处就是会让你的注意力非常的集中，你会很注意去想这些，比如说钱，比如说时间，比如说交友、人际关系。但是呢，如果不加以控制，长期下去呢，则会对大脑有损伤，让你的人生在匮乏漩涡中纠缠，最终穷人还是穷，忙碌的人依然没有时间，孤单的人呢，也只能形单影只。他说这些好像有点离题了，但是呢，总而言之，希望我们都能够像陈俊汉律师一样，每天做好自己的事情。规划好自己想做的事，然后赶快实践，不悲观、务实的过好每一天。那最后，最后呢，再分享一段我最近看到很喜欢的一段话：，希望你能够找到爱，不仅仅是指那些在夜晚抱着疲惫的你的人。我的意思是，希望你能够在生活的每个方面都找到爱。希望你在清晨日出时，还要在闻到你最喜欢的地方的气味时找到它。希望你在与朋友分享的笑声之中发现它。希望当你拥抱你所关心的人的时候，他会从你的身上弹起。希望当你听到你最喜欢的歌曲，或是发现令你感动的事物的时候，能够感受到爱在你的肋骨间膨胀。希望你爱上成长、改变、混乱还有美丽，爱上失败和犯错，爱上成为你想要成为的人。希望你在曾经缺乏爱的地方找到他，在你内心过去本来可以更温柔、更仁慈的地方找到爱。如果有一件事是我学到的，那就是爱远不只是一个男孩或女孩抓住你的心，爱是存在你周围的一切。那这个 beautiful words 是由 Bianca Sparcino 作为作家所写的。我也会把这段话呢，就是今天发在我们的 IG 账号上面 ，under 一个底线 way to work。大家有兴趣的话呢，也可以追踪一下我们的 IG 账号，了解更多。哦。嗯在上个月底的时候呢，我们有分享过，当科技公司高层如果话说太满，会发生什么样的事情。PayPal 当时呢，公布了最新的产品还有服务更新的消息，因为 PayPal 的 CEO 在接受访问的时候提到，他们最新的这个发表会呢，将会 shock the world。撼动这个世界，而这个振奋人心的消息让大家都认为，哇，这个老牌金融支付科技公司是不是要来准备干大事了？访问当天 ，PayPal 的股价呢还涨了五个百分比，结果没有想到后来啊，在发表会公布之后，却是雷声大雨点小，于是呢，股价就大跌了。那这两天，我们又看到另外一个科技公司高层失言，影响到公司股价的案例，我们都有过打错字就是 Type 的这个状况嘛，比如说呢，传讯息给。给别人的时候，本来假设你是要写说“哇，你是我认识的同事之中最出色的”。那如果你少打了一个“出”，就会变成“你是我认识的同事之中最色的”，这就很尴尬啦、啊。那不知道大家有没有过类似这种打错字或是 typo， 可能是可能要传给主管啊，或者是一些长辈之类发生很尴尬的状况呢？欢迎可以跟我们分享。他打错一个字，其实也没关系，可能就是稍微尴尬一下而已嘛。但是呢，如果是一间上市公司打错字的话，问题可就大了，甚至还有撼动股市的可能性。在本周二，轿车平台 l i f t 公布了他们最新一的财报，在新闻稿上面，他们写到了今年的利润率预计将增长五0个基点，也就是5个百分比的意思。但是呢，他们实际上其实是要说50个基点，也就是 0.5 个 percent 的意，也就是 0.5 五 percent 的。意思，结果没有想到呢，这一个失误直接导致 l i f t 的股价在盘后交易中飙升了六十个百分比以上，一举让 l i f t 的市值直接增加了二十亿美金，非常非常的夸张。然后呢，紧接着在该公司纠正错误之后。这个 l i f t 的股价就又下跌了。l i f t 的执行长 David Richard 就在昨天接受彭博社的访问的时候，坦承了这个错误。他说这是一个非常严重的错误啊。那他的自己的说法是说，这个 n extra zero slipped into。多了一个零滑进去这个新闻稿里面，应该只有一个零才对啊！那、啊、这就让我想到，好像很多年前阿基斯的那个新闻这样，哦、啊、不小心滑进去了一样。他就想说，哎、欸、，extra zero 哎、欸、怎么会这样滑进去？这个呃 press release 蛮不合理的嘛，尤其是一间上市公司哎、欸，这是真的是好像一场闹剧一样。不过呢，幸好的是 ，live 这次的财报表现很好，所以呢，在星期三的时候，该公司的股价依然是有照常上涨了三十五个百分点。比。那说到轿车平台呢，其实，在北美时间的昨天，也就是情人节的时候呢，三大平台 Uber、Lyft 以及美食外送平台 DoorDash 的司机们也发起了罢工的活动，抗议待遇不公，要求更公平的待遇。其实从去年到今年呢、啊，罢工的议题就从来没有停过。根据今天刚热腾腾出炉的一份报告就显示，从数字上来看呢，在2021年，总共的罢工人数是大约是14万人，有279十九起罢工。然后在2022年的时候呢，有 22.4 万人，总共有433十三起罢工。时间到了去年2 0 2 3年，罢工的人数飙升了，较2022年增长141个百分比，来到近54万人。然后呢，总共有470起罢工。虽然这样子看起来次数增加只有比2022年多一点点，但是呢，共同参与罢工的人数却大幅增加了。主要的原因是因为啊，在去年有四场非常大型的横跨各个产业的罢工活动，分别是健康医疗产业这一间美国综合管理室医疗财团。Kaiser Permanente 制造业的美国汽车工人联合会罢工，媒体业的演员以及编剧罢工，还有教育产业呢，则是洛杉矶的学校员工罢工活动。光是这四场罢工呢，就占了三十五万多人。这些罢工，他们主要呢都有三个罢工的诉求：第一个当然是希望有更好的薪资，然后呢是加强健康以及安全，最后是增加人力资源。在医疗财团 Kaiser Permanente 的这个罢工之中啊，员工们就表示。因为人力不足，影响到病患的安全。因为过去几年强劲的就业市场，也推动了对工会啊还有工人组织的支持，员工们更有勇气去采取强硬的态度，迫使人们走上前线，要求更好的待遇。从结果上来看呢，工人们可以说是取得了巨大的胜利，尤其是在去年这几场就是比较大的四次罢工活动，员工们争取到双位数的薪资增长、奖金以及更好的福利啊，还有其他的优惠条件。那除了 l i f t 的乌龙财报之外呢，其实这两天还有另外一个也蛮值得关注的消息。如果近期或者是今年有想要去日本玩的通勤族，应该都已经有注意到，就是日币的汇率呢竟然创下了三十年的新低。不知道大家都换汇了吗？我在网络上呢就有看到，还蛮多人就说，因为像现在假设你去日本东京啊，就是那个 s u i 西瓜卡嘛，就是都可以绑在 Apple Pay 里面，就非常的方便。我就有看到很多人呢，就是直接赶快就是处置自己的西瓜卡，直接好几万日。势必这样子储积起来，因为那个信用卡也是除了交通之外，可以在可能像便利商店啊，还蛮多地方都可以使用的嘛。然后我看到之后呢，我就想说，哎、欸，那我也来存个几千块这样子。就想说，虽然因为可能不知道之后会不会继续再跌下去啊，但是现在确实真的是非常非常的低了。根据官方数据显示呢，在2023年全年，日本的名目 GDP 国内生产总值成长了5 7七个百分比，达到 591.48 兆日元。以当时平均的汇率来算的话，大约等于 4.2 兆美金。但陷入了衰退的阴霾之中。也因为他们公布了这个数据呢，让日本跌出了世界第三大的经济体，输给了德国。在去年，德国的名目 GDP 增长了 6.3 个百分比，达到4 1一兆欧元。以去年平均汇率来算的话，大约是等于 4.46 兆美金。那曾经是世界第二大经济体的日本呢，在本周四的时候报告了已经连续两个季度出现萎缩。日本内阁府报告， 2023年第四季 GDP 经年化后萎缩零点四个百分比，第三季经修正后的 GDP 则萎缩三点三个百分比。而连续两个季度的经济萎缩负成长呢，其实也符合所谓的技术性衰退了。除了日本之外啊，英国呢也在北美时间的今天公布了去年第四季度 g d p 的 GDP 的。数据跟日本一样呢，他们也是连续两个季度负成长，所以也是陷入了技术性的经济衰退。
1: 第二则新闻呢，我们继续来讲讲财报季的新闻。我发现呢、啊，好像疫情之后呢，就是好像从去年开始嘛，大家应该就开始出国旅游了。毕竟像是在台湾可能隔离的政策啊，或者是很多国家呢都开放旅游了嘛。那大部分人去美国呢，甚至我看到很多人去日本玩，都会呢就是吃吃吃看看一些台湾比较没有的美食。或者是呢，台湾没有的特别的素食连锁店，那我就看到很多人分享啊，通常大家去美国玩呢，都会去吃吃看，比如说 Chipotle 嘛 ，Chipotle 是墨西哥素食连锁店，那这间公司也有上市，它的股价呢非常非常的高啊。那说到汉堡的话呢，如果去美国，大家可能在西岸呢、啊，比如说去 L A 洛杉矶啊，或是旧金山啊，或是呃其他地方啊，他们可能都会吃 In and Out Burger。这间汉堡的连锁店。那说到东岸呢，纽约啊，或是去美国东岸呢，可能就会喜欢去吃 Shake Shack。那今天的主角呢，正是来自于美国纽约的 Shake Shack 这间汉堡连锁店，它最新季的财报表现啊。因为我记得呢，我跟 Esther 呢是在。嗯，那时候当交换学生的时候呢，在伦敦吃到的哦，那我们那时候也是去伦敦，就是旅游啊。然后我记得好，我们好像是去伦敦跨年的，然后去伦敦的时候呢，就是觉得说，哦，伦敦有 shake shake c、哦、那我们就来去试试看呐、啊。其实我觉得也蛮好吃的、啊，就是还蛮就是它的呃。汉堡其实不便宜啊，而且蛮也蛮小的。我的印象之中，但是呢，就是有一点点像是模式汉堡这样子的一个、呃、概念嘛，就是这这个风格就是很新鲜，然后就吃得到说它的这个汉堡的这个肉排啊，其实是蛮好吃、蛮 juicy 的。那这个品牌的成立啊，就是 Shake Shack 的成立跟成长呢，也非常非常的特别。它最一开始的时候呢，是在两千年初期，它是一个纽约的小小的热狗摊而已哦，所以它。一开始也不是一个什么样的店面，甚至也不是连锁店，就是一个小摊贩而已。那大家想到，可能其实在北美很多的城市啊，应该对这种城市的印象，甚至是纽约，因为有很多的影集或是电影呢，都会拍到纽约呢，就是有很多的摊贩，甚至热狗摊嘛。那我自己呢，其实我没有去过纽约，但是我的印象呢，记得在以前温哥华的时候呢，哎、欸，温哥华的 downtown 啊，它其实也有一些热狗摊，就是呃最。呃，算是那种上班区，然后再加上一些最主要的、最主要热闹的区域，它、啊、就有好几摊热狗摊呢、啊。那以因为以前这个，呃上去去上课的时候，都会去做呃去做这个呃好公车，然后我就会经过这个热狗摊。那这个热狗摊呢，我觉得很好玩的、啊，因为它有好几家嘛。那好几家热狗摊就会出现一件事情，就是它会有竞争嘛，因为。你在同一个地方，然后因为人来人往，它那个地方呢是有公车，然后是有这个呃 SkyTrain， 所以会有非常多的人嘛。那有这么多人呢，他们就想要去拉客，他们怎么拉拉客呢？我觉得就非常厉害，他们就使出了价格弹性啊，就是呢它的价格呢，这个热狗堡的价格不是一个公定的价格，它会有不同的牌子，每天会换不同牌子，今天可能是呃两块。或是今天可能是 2.5 块，那明天呢可能就3块、三点块。看我忘记他是怎么用，可能人多的时候他就把价格提高一点点，他可以赚比较多钱。但特别的是呢，今天假设有一间有一间这个热狗摊，他主动降价，他说好，那既然这样子，那我们就呃，我觉得好像今天我生意比较不好，我想要多一点客人，那他就把牌子呢换成 2.5 块。然后对面那个那间那个热狗摊呢，它可能本来是 3.5 块呢，它就他也跟进啊，他也会跟进啊，就把它降价换成 2.5 块啊。那是我之前的这个呃一个经验呐、啊，就好像他们会换这个牌子。那那后来呢，其实在这个通货膨胀之后呢，我觉得应该就没有这么便宜的这个热狗了。应该现在一一直就是在外面这个热狗摊贩、啊、你去买，可能你都要5块加币，甚至有的要6块，甚至快9块加币。如果你要吃比较就是比较大的啊，或是说不同口味的、啊。啊，等等的，但是我觉得是一个很好玩的一个经验，跟大家分享一下。那呃，我们回到 Shake s h a c k 的新闻啊，这间公司或者说，哎、欸，它的起源呢？最早是从热狗摊开始嘛？那呃，其实就是热狗摊，它就是虽然现在已经涨很多，但那个时候呢，可能是一个很便宜的一个美食嘛。那很多人，比如说上班族啊，他在金融去工作，或者他在,在哪里工作，当场工作，他就中午的时候他就去买一个热狗来吃，或者是呢，很多纽约客啊，或是你很多观光客，他喜欢诶、欸、去朝圣一下。哦，原来大城市的一个感觉就是这样子，所以。大家就是会去，就他们一开幕的时候呢 ，Shake s h a k 一开幕的时候就会有 line up， 就很长很长的时间呢，就是都会大排长龙。后来呢，他们转移变成公园里面的一个常驻摊贩，就是在公园里面呢弄一个很像是一个呃这种机台啊，或是一个。就是一个小基地这样子，然后让很多人去公园的时候呢，可以顺便去买这个 s h a y s h a y 的热狗啊，还有其他的他其他的产品，包括后来汉堡啊、奈西啊等等的。那他们从一开幕的时候呢，其实转换到公园呢，也是一开幕之后啊，他的这个队伍呢就是大牌长龙。那一路呢，到二零一零年的初期呢 s h a y s h a y 就开始积极的扩张。那扩张就是去开设不同地方的分店啊，甚至在二零一五年的时候呢，他们是成功的 I P O 上市了。当时 IPO 价格大概是在20多块美金啊，今天收盘呢是收在将近快要100块，是98块美金，所以呢，呃，大概也翻了好几倍。那一路到截止于去年底，就是去年的十二月底的时候呢 ，Sheesh 在全球啊，包括他们自己呢直营的以及加盟加盟分店呢，总共有五百多间的分店，那有一百八十间的这种呃全球就是在美国以外的。国际的这个分店啊，其中包括像是在呃伦敦有，然后其实亚洲有很多地方有，像是香港啊、上海啊、新加坡啊，还有东京啊、首尔啊，其实也都有 Shake Shack。那还有其他地方，包括墨西哥市啊，还有杜拜啊等等的。那其实他们也有很多很不同的这个策略啊，就是比如说，包括在分店的一个部分呢，我觉得一个很特别的地方就是 Shake Shack 好像在很多的机场呢。都有分店哦，那分店其实也算是一个哲学啊。对于这些素食连锁店啊，或是这种零售品牌啊，像是为什么这一这个我们之前有讨论到说，为什么近年来 Chipotle 的表现这么的好，然后他们呃展店很快啊，或是他们有这么高的营业额呢？就是其中一个原因就是他们有一个 dedicated， 他们有一个专门的呃这种算是分店啊，或是房地产开发的一个团队呢，去特别去找到人流量很好，还有很多需求的。地点呢，来去开设他们的分店呐、啊。所以，你如果在呃、嗯、有去北美的话，有看到吃 Chipotle 的话，你会发现很多这个 Chipotle 呢，它会设在一些可能交通很方便啊，或是人流量很多的一个地方啊。那呃，我们回到 Shake Shack 的一个这个这一季的表现呢、啊，其实这一季的表现呢是算是有突破，分析师就是高于分析师的预期，那表现也算是非常的好啊。那主要呢，我们来看到像是营业额的部分呢，在最新一季呢 ，Shake Shack 的这个营业额呢是成长了年增率呢是来到了二十个百分比啊。那他们的营业额是来到2亿八千0百万美金，也高于分析师预估两亿8000万美金。那同时呢，他们也这个记下了净利呢是680万美金啊，比起前一年同期的这个净亏损呢8 1 0万美金呢，其实还要高，甚至在调整后的每股盈余呢是达到两。就是 two cent 二美分呢，比起这个分析师预估一美分的一个呃调整后的 earnings per share 呢 ，EPS 呢其实还表现，真算是还蛮不错的。同时呢、啊、，Shares -Share 也预估呢，在2024年，就是今年呢，他们整体的营收呢，应该会成长十一到 15% 之间。那也期待呢，就是他们也预估说，会在今年呢开设。八十间新的分店，那也代表着在今年底的时候呢，他们的直营店再加上 license 的这种呃联就是授权的加盟店呢，会来到将近600间分店呢、啊。那这个0 0间分店呢，相比他们在五年前的一个分店数量呢，其实已经翻倍啊。那这个成长的速度呢，也是非常非常的快啊。那其实我们看到这几。几年来呢，我觉得呃，对于很多的，不只是像这近期这个成长快速的 Chipotle 啊，其实很多的连锁素食店啊，甚至是传统的这个麦当劳啊，还有其他的这个公司呢，他们最重要的其中一个策略就是他们希望可以开越来越多的分店。毕竟你开多一间分店呢，其实你有既有的一个品牌的一个形象呢，其实你可以。当然可以去得到更多的销、呃、售额，更多的营业额。那除此之外呢？其实虽然呃开设新的分店，或是说哎、欸、你要很快速的开设一堆分店呢，是很重要，因为你可以每开一间就多一点，就是多一个一个分量的一个呃销售额嘛。但是呢，对于呃 ，existing 的，就是对于既有的、现有的店点呢，当然你不能掉嘛。就是，哎，如果你在同一个地方或同一个市场，你开了太多你的分店，你当然就很有可能会去瓜分掉你自己甚至你自己的分店的营业额嘛。但你不希望这样做，所以他们会想要去不同的市场、不同的国家，或是呃，可以开在就是要慎选你的开店的地点呢、啊。那对于这个 existing 的，就是既有的店点呢，其实 s h i s h a d o 的表现是非常的好的。它其中一个这个它最厉害的地方呢，就是它平均啊，它的分店的销售额呢，可能应该可以达到单季哦，一个季度可以有将近一百万美金的一个销售额的表现呢、啊，非常的亮眼呢、啊。甚至是呢，呃，根据这个报道啊，或者说根据数据的一个分析呢，这样子的一一一个分店的销售额呢，其实可以高过。呃，麦当劳啊，或是其他的这种传统的，或是说我们比较熟悉。更呃家喻户晓是说全球更多分店的大型的数十连锁店的一个销售单店的销售的一个表现呢、啊，所以这样子一个高成长的一个商业模式呢，也让消费者甚至是投资人呢非常的喜欢嘛，造成呢，其实在财报出来之后呢，其实他们今天呢、啊，在北美时间的2月15号周四呢，收盘是 Shake Shack 的股价大涨了26个百分比啊，收盘是收在 98.4 块美金啊，那其实他们的同店销售额呢。在这一季也是有成长的一个状况啊。不过我觉得蛮好玩的是呢，在这一次的财报季呢，包括像麦当劳啊，还有汉堡王的母公司 RBI 以及 c h i p o l l n 呢，其实也都有缴出同店销售成长的一个成绩单哦，所以我觉得这是一个蛮值得注意的一个情况啊。那对于麦当劳甚至是汉堡汉堡王的母公司 RBI 呢，对于这些呃连锁店、素食连锁店来说呢，因为他们其实主打的另外一个。Value proposition 呢，跟可能 Shake Shack 啊，或是其他的店比较不一样的是呢，他们是一个对于消费者来说是一个相对价格亲民、一个便宜的一个选择。那通货膨胀的环境之下呢，有很多的消费者他可能降级消费，或是说他呃减少。真的进去餐厅呢用餐的一个消费行为呢，他或许他是转往去麦当劳，可能买个外带啊，或者去麦当劳买一份餐点呢，就可以解决一餐这样子的一个行为。那另外一个解释的一个原因呢，就是因为这些公司呢，他们也都有进行涨价，就是在过去的这几年呢，也都涨了好几次了。所以你会看到，哎、欸，去虽然他们是连锁店哦、喔，但是你去看他的餐点啊，你去买他的餐点呢，哎、欸，就是觉得说哦什么越来越贵，好像跟外面去吃外面餐厅吃一个点一份餐。好像价格也不会差到哪里去了。那另外一个呢，最后呢，就也跟大家分享一下，就是因为我最近有，我去年有看到消息啊，就是 Shake Shack 呢，他们很积极要进军国际市场嘛，所以呢，在今年呢、啊， 2 0 2 4年呢，其中他们的一个计划就是要进军加拿大。加拿大是没有，目前是没有 Shake Shack， 好像也没有 In-N-Out a d 啊，但是呃，他们今年呢，要来正式进军啊。那第一间呢，好像是要选择在多伦多市中心 Dona Square 的对面呢，以前好像是一个 Adidas 那。好像会在那里开第一间的一个分店、啊、如果之后他们有开的话，我们有机会可以去吃的话，我觉得刚开的应该前,前一个月应该都会大排长龙啊。记得以前那时候刚来多伦多的时候啊，就有人跟我说，哎，这个 Chee Chick, Chick Fil A， 呃，在多伦多开的第一家还是第二家呢，也是一开的时候呢，哇，大排长龙啊，甚至在疫情的时候呢，因为你没有办法就是。在甚至在里面用餐嘛，然后你也要就是社交隔离、嗯，所以呢，那时候 check for lay 也是大家会宁愿呢，在多人多的冬天零下的这种非常寒冷的一个天气，就站在外面乖乖的排队。就为了要去买一个呃炸鸡汉堡这样子。那以上呢就是我们今天跟大家分享一下 Shake Shack 的一个呃最新的一个财报表现的、啊。那其实对于 Shake Shack 来说呢，虽然它的表现还有成长非常的快速，但相对其他品牌，它的这个销售额、啊、还有它整体的一个市场的分布呢，都还算是比较小规模的、啊。所以呢，一定我相信你还蛮好奇，所以可以观察它接下来的成长的一个规模，它可以成长到什么样的一个地步。
0: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。不知道通信族呢，明天你们有没有要补班？那如果要补班的话呢，我们也在这里跟大家稍微加油一下。如果早上需要清醒脑的话呢，其实我们还有蛮多的节目可以收听。除了在礼拜一跟礼拜五的免费节目之外呢，礼拜二三我们也都有付费订阅 VIP 可以收听的节目哦。所以大家如果有兴趣的话呢，现在在 Apple Podcast 有两个礼拜的免费收听，建议大家可以使用这个优惠，然后开启免费试听，只要有订。音乐啊，或是免费试听的话呢，过往的所有的集数都是可以收听的
1: 哦。嗯，对啊，那而且。这个、礼拜呢，其实是昨天礼拜四才刚开工嘛，但是我们这个礼拜礼拜一到礼拜五呢，其实我们都有更新节目啊。毕竟我们在这里呢，在加拿大多伦多这边呢，也没有办法放呃一个礼拜的这种农历新年的年假嘛，所以我们继续努力呢，呃，来产出相关的内容啊。特别是因为美股呢，最近在财报季嘛，其实也有很多很多我觉得很棒或是很好玩的新闻呢，想要分享给大家。
0: 那新年一年，我们就继续一起加油吧！我们就在这里祝福所有的通勤族，今天有个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜